0: Esta mañana, como ya terminamos el libro de los hechos y mucha gente me está preguntando, ¿y qué vamos a estudiar enseguida? Todavía no les voy a decir. Vamos a empezar unas semanas después. Por ahora, este, quiero pedirle a Lucas Pásale, va a estar compartiendo, él es nuestro dealer de café. Pero es mucho más que eso Eh, Aquí lo van a conocer No como el proveedor de de, de café Sino va a estar compartiendo La palabra de Dios El día de hoy Y estoy muy emocionado Por sentarme y escuchar Y recibir Lo que el Señor Nos quiere compartir A través de Lucas Gracias Vale Muy buenos días a todos Mm. Miren yo, Yo estoy consciente Que acá leen la NTV Yo traigo la Reina Valera Porque no me voy a comprar Otra Biblia Nomás porque Rafa Pone otra Biblia en el cañón, y mi Biblia es muy grande, mi Biblia tengo años con ella, pero va. supongo que algunos versículos pueden salir ahí, si yo los parafraseo pues ahí los siguen y qué les parece si oramos para comenzar, Padre en este día agradecemos muchísimo Señor su presencia, su generosidad con nosotros, pedimos que nos dé paz a todos, usted promete dar paz a los suyos mi Dios, pues hoy se la pedimos. Denos esa paz que no nos la puede quitar absolutamente nada, ninguna situación, Señor, económica, sentimental o emocional. Mi Dios, su paz que sobrepasa todo, por favor, sobre nosotros hoy se lo pedimos. También le pedimos que abra nuestra mente, mi Dios, que nos bendiga con sabiduría e inteligencia espiritual. Mi Dios, que lo representemos bien y que su nombre reciba mucha gloria en este día a través de la exposición De su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo tengo una tarea hoy, una tarea un tanto difícil por el tema que es. eh, Y se los explico rápido. Este tema tiene que ver con la apologética. La palabra apologética suena muy grandota, pero la palabra apologética es muy simple. Es esta rama de la teología cristiana, donde nosotros presentamos evidencia donde nosotros presentamos razones, donde nosotros formulamos argumentos históricos, científicos, donde cualquier otra disciplina que tiene verdad, nosotros la cogemos y la usamos como una espada, como un dardo, como una flecha, como la metáfora que usted puede entender, para nosotros lanzarla al ser humano y el ser humano pueda llegar a una conclusión. Entonces, primeramente, ¿no vinimos de la nada?, porque la nada no puede crear algo, eso es una imposibilidad científica y física, que la nada produzca algo, venimos realmente de un diseño, porque tenemos diseño y la evidencia nos apunta para allá, pero estoy abuelo de pájaro diciéndolo, con la apologética nosotros respondemos a todo eso, ¿quién creó a Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a las personas al infierno? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no termina con la maldad? Si a Dios no se le pasa nada, ¿cómo es posible que existan violaciones y que existan eh, asesinatos y ese tipo de cosas? Con la apologética, nosotros damos respuesta a todo esto en una plática, en argumentación, en cordial, linda. No nos enojamos porque tenemos razones para creer lo que creemos. Yo vengo de un trasfondo donde llegué a la conclusión de que Dios no existe. A los 16 años, para mí, un ser superior, todopoderoso, todo amoroso que estuviera en cualquier otro lado no tenía sentido con la evidencia que a mi corta edad yo tenía del mundo pero que en el Señor tuvo misericordia y una madrugada se me presentó en la casa y cambió mi vida por completo y desde entonces busqué la manera de conocerle más y después llevar a otros compañeros o quien fuera a los pies de este ser todopoderoso que sí se relaciona con el ser humano y que actúa en los asuntos del ser humano la pregunta con la que yo quiero comenzar hoy es, ¿existe la verdad? ¿Existe tal cosa como la verdad, una verdad absoluta, que algo sea verdad? Algo que no dependa de sentimientos, de emociones, que no dependa de personas, ni de ningún tipo de consenso social, ni de nada. Que simplemente sea verdad porque su naturaleza es ser verdad. ¿Existe la verdad? ¿Existe tal cosa como tu verdad y mi verdad? Alguien pudiera decir, bueno, pues esto es verdad para ti, pero esto es verdad para mí. Es, es, es realmente cómo funciona esto. Podemos conocer la verdad. Y ahorita yo no estoy hablando todavía de Jesucristo, si a alguien se le viene San Juan 14, 6. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando todavía apenas del concepto del concepto filosófico de la verdad. Podemos estar seguros de algo en esta vida. ¿Se puede conocer algo con certeza en esta vida? Yo creo que sí, si no, nadie estudiaríamos. ¿Para qué iríamos a la escuela? Yo creo que sí, los coches, cada vez que usted se sube a un coche Usted asume un un montón de verdades que no conoce Pero que existen y están ahí y lo traen cada domingo a la iglesia Entonces vamos a ver qué pasa, qué es la verdad Y le voy a pedir que por favor me tenga paciencia los primeros minutos Porque... Voy a tratar de desarrollar algo que, que para mí es muy importante El concepto Y después entraremos a algo que usted va a ser muy simple El lenguaje totalmente que usamos en la iglesia El lenguaje general que usamos en la iglesia Entonces por favor téngame paciencia y vamos a ver Juan 18.33 Nosotros tenemos en Juan 18.33 a Jesucristo ante Pilato Y tienen una conversación genial Tal vez lo, lo hemos leído en, en las semanas santas O en cualquier otro día que usted lea la escritura En sus devocionales, en sus insomnios, yo qué sé Cuando usted lee la palabra Pero cuando estamos en esta parte de la escritura En San Juan 18.33 dice Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio El pretorio es el lugar donde estaba el tribunal Entonces Pilato vuelve a entrar al pretorio Y Habla con el Señor y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta es importante, porque Pilato, como guarda del imperio, o asalariado del imperio, las relaciones, y si existe otro rey, u otro emperador aparte del que debería de estar, y él lo mata, gana puntos. Entonces, la pregunta es significativa. No viene de un trasfondo como el de nosotros, ni siquiera judío. Su pregunta es simple, ¿tú te autoproclamas rey? Porque si esto es así, Aquí lo arreglamos pronto. ¿Eres tu rey? Le preguntó. El Señor le contesta. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta? ¿O alguien más te lo ha contado de mí? Esto es, esto es genial. O sea, el, el, el sarcasmo y la burla me encanta a veces del Señor. Lo lindo que es cuando nos permite reírnos con cosas así. Esto lo descubriste por ti mismo. Llegaste tú solo a la conclusión. Te lo contaron de mí. Y le contesta molesto Pilato. Y le dice, ¿soy acaso judío? ¿Es, es, Esta respuesta del Señor tiene Carga de decir ¿Soy acaso yo Supersticioso? ¿Soy acaso yo como Ustedes que creen en esto y lo invisible Y en otras cosas? ¿Soy acaso yo judío Para andar esperando a un rey Contrario a la realidad? Y le dice Tu propio pueblo, Pilato le dice A Jesucristo, es tu propia gente la que te está Entregando a mí y tus propios Sacerdotes son los que te Están entregando a mí Solamente dime ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Entonces Jesús le contesta a la pregunta de eres tu rey, los otros dos simplemente están ahí como un diálogo pero a la pregunta eres tu rey ya se la contesta y luego le dice sabes qué mi reino no es de este mundo, no es como los reinos terrenales porque si mi reino fuera como los reinos terrenales ahorita mismo mis súbditos, mi gente estaría peleando en las calles correría sangre para que yo no fuera entregado ni a los judíos y por lo tanto tampoco delante de ti, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es terrenal. A lo cual Pilato ya relajado le dice. Entonces eres tu rey. Estás deshavetado. Solamente existe una cosa. Los reinos que se pueden ver. Las cosas reales y todo lo que tú te imagines. Sientas, te autopercibas. Pues sabes que no vale. Tú no eres el rey. Hay otro emperador sobre ti. Yo estoy sobre ti. Los romanos estamos nosotros gobernando. Y esta parte de entonces eres tu rey. Jesucristo le dice tú dices que yo soy rey y te voy a decir algo esta es la razón por la cual yo he nacido el propósito del cual yo vivo o tú me ves como un ser humano aparentemente delante de ti en desventaja mi razón es esta yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad y todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo hablo es cierto otra traducción dice todos los que están del lado de la verdad ¿Me escuchan? Y Pilato hace la pregunta más importante de todas, justo después de esta aseveración del Señor Jesucristo, y le dice, ¿qué es la verdad? Y entonces Pilato se sale y le va con el pueblo y le dice, ¿saben que Yo no encuentro ningún problema con este. Hay un montón de gente que se autopercibe, que se cree, que piensa que es, pero no es nada. Este simplemente tiene una idea de que es rey en su mente. No es rey de nada. No sé para qué me lo han traído, pero no se esperó a la respuesta. Mucho ser humano solamente se ha quejado De la forma en que Dios ha gobernado el mundo O permite que las cosas suceden Y nos las han estocado a nosotros Así duro De cómo el Señor Si Él tanto ama tanto ¿Por qué esto? Pero no se esperan a la respuesta La actitud de Pilato es común En en el ser humano Que pregunta pero quisiera no, No escuchar una respuesta ¿Qué es la verdad? Y justo antes de escuchar una respuesta más del Señor, se va. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta nos debe a nosotros de interesar por completo. Y yo les voy a decir algo. El cristianismo ostenta tener la verdad. El cristianismo dice que es, aquel, que el cristianismo se corresponde con la realidad. Que el cristianismo demuestra el mundo como es. Que a través de la cosmovisión cristiana, a través de la forma en que, El creyente interpreta el mundo Realmente así es el mundo Nosotros no hacemos un submundo El cristianismo dice Como nosotros decimos que es el mundo Así es el mundo Pero ¿qué cree, el cristianismo no es el único Que dice este tipo de aseveraciones Alguien más afirma cosas así Otras religiones lo afirman también Pero cada vez que nosotros nos topamos con una filosofía o con una cosmovisión o cualquier tipo de creencia que trate de hacer afirmaciones de la realidad para representar al mundo como es, tenemos que hacerle unas cuantas preguntas. Primeramente, tienen que responder al origen. ¿Por qué estamos aquí? No solamente pueden andar haciendo afirmaciones así nada más. Tienen que responder por qué estamos aquí. ¿Cómo llegamos a existir? ¿Por qué existen las cosas como existen? No solamente se trata de andar diciendo cosas, de dónde venimos es el origen, identidad, quiénes somos. Tiene que ver también con el significado, qué propósito tiene que estemos aquí, qué propósito tiene de que existamos realmente. La moralidad o la ética, cómo debemos vivir, existe tal cosa como lo bueno y lo malo. Porque hay consecuencias, toda filosofía, cosmovisión o creencia que trate de interpretar al mundo Tiene que responder esto sí o sí, no solamente puede afirmar algo Y el destino, ¿qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué tenemos que vivir aquí? ¿Por qué aparentemente importa cómo vivimos y nos esforzamos por cumplir ciertas cosas? Y luego nos hacemos, eh, decaemos en la edad y luego nos morimos ¿Qué sucede con el ser humano cuando muere? Realmente habrá un ajuste de cuentas Después, allá y después E importará la manera en que vive el ser humano Todo tipo de creencia tiene que responder a esto Ahora yo te digo y te propongo que si Dios existe Pues entonces tu vida tiene sentido Y tiene propósito real y significativo Pero si Dios no existe, tu vida no tiene propósito Ni tiene significado absolutamente nada En última instancia morimos y nos vamos al polvo Y ahí se acabó todo Pero dime si se siente así la vida No se siente así la vida Los días no se sienten así, hay importancia en lo que hacemos. Nos levantamos todos y nos lavamos los dientes con un propósito. Buscamos las cosas que tienen propósito, las cosas que no tienen propósito, automáticamente las metemos en el casillero de aquello que quita el tiempo. Hay una parábola que se usa muchísimo en en la universidad o en los bachilleres. No sé si a usted les tocó, pero a mí sí me tocó un profesor que era un tanto aguerrido con los cristianos y yo me convertí ya grande eh, y yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Lengua Inglesa y ahí había un profesor eh, un tanto aguerrido con todos aquellos que profesáramos creer en un ser invisible, muy parecido al Dios de la religión cristiana. Y él soltó esta y de ahí... Yo empecé a buscar muchísimo la apologética porque quería derrocar al profe. Entonces la parábola de los seis sabios o de los seis ciegos sabios es esta. Había seis ciegos que eran muy sabios en un reino, pero nunca habían visto un elefante. Entonces el rey tiene un elefante y ellos le dicen, oye, ¿nos permitirías acercarnos al elefante? No sabemos cómo es un elefante. Cada uno de ellos, ciego, se acerca y comienza a tocarlo. Entonces el que toca la oreja... Dice uy esto es como un abanico, el que le toca la cola dice es como una cuerda, el que le toca la pata dice es como un árbol, el que le toca la trompa dice esto se parece mucho a a, a una víbora, el que le toca los colmillos dice es muy similar a una lanza y el que se recargó en la panza dice no, no es como una pared Entonces comienzan a pelearse entre ellos porque uno comienza a decir, no, que es como una lanza, no, que es como una pared, no, que es así. Y comienzan a pelearse, entonces recurren a otro sabio que está ahí, que sí ve y le dicen, amigo, hemos nosotros tocado la realidad del animal que no conocemos, pero ninguno de nosotros lo está identificando como es. ¿Pudieras tú decirnos, tú que sí ves, que estás más consciente de él, quién realmente tiene la razón? Y Cuando les dice él, ¿saben qué? Ninguno de ustedes tiene la razón. Todos están igual de mal, pero todos están igual de bien a la vez. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y luego... Todos ustedes tienen ciertos sentimientos que han adquirido de la realidad que han tocado, pero aunque están bien, están mal. O sea, en otras palabras, estos ciegos, lo que me trató de decir a mí, mi profe, es que representaban a todas las religiones del mundo. Porque cada uno llega a una conclusión totalmente diferente de lo que percibe. Nadie se pone de acuerdo, por lo tanto así es. Por lo tanto ninguna religión puede ser verdad en su totalidad solamente tener porciones de la verdad, pero solamente la verdad que alcanza a percibir. Entonces, por así decirlo, cuando usted compra un rompecabezas y usted compra el rompecabezas, usted se fija en la tapa, ve la imagen, saca las piezas y cuando comienza a sacar las piezas, no bota la tapa del rompecabezas, sino que se queda con ella. Porque si comienza a armar el rompecabezas sin la tapa, le va a costar un montón. Probablemente ni va a llegar a la imagen. Probablemente la va a botar porque va a decir, ¿quién habrá hecho este sin sentido. ¿A quién se le ocurriría haber cortado un, un montón de cositas así y luego meterle en una caja? Si votas la tapa, jamás sabrás cuál es la imagen que tienes que armar. En este sentido, te dice, ninguna religión tiene la tapa del rompecabezas de la vida. Cada una tiene lo que se puede imaginar. Y déjame te propongo que el cristianismo ostenta tener la tapa del rompecabezas en el cual la vida realmente se puede armar y representa la única imagen y realidad que existe. Y esto es lo que me estoy proponiendo, argumentar con con estas pequeñas ideas que estoy soltando aquí con ustedes. El cristianismo propone tener la tapa del rompecabezas. El, el cristianismo propone que existe un estándar sobre el cual tú mides la forma en que armas tu vida para ver si representa realmente el propósito del que diseñó ese rompecabezas. Tú no puedes botar la vida nada más porque no han ensamblado dos que tres cositas. Eso era una tontería. Otra gente lo ha hecho y se ha colgado. Otra gente lo ha hecho y se ha ido a un sinsentido de la vida donde nada importa, donde no hay consecuencias y cuando es viejo termina mal. ¡Ay Javier! La moraleja sería que las religiones, por lo tanto, solamente ofrecen caminos distintos para llegar a ciertas verdades que no es la verdad como tal, pero solamente una porción de la verdad. Y al final se resume a una cuestión de gustos y opiniones. A tal persona le gusta la nieve de chocolate y a tal persona le va a gustar la nieve de vainilla. Punto. Pero déjame te digo que esta vida va más allá de las preferencias. Esta vida tiene sentido. Hay cosas que preferiríamos no hacer, pero que las hacemos porque realmente se corresponden con la realidad. Y si no las cumpliéramos, tendríamos consecuencias que no quisiéramos tener. Entonces, ¿quién tendría la tapa del rompecabezas? Alguien pudiera decir, yo, ¿sabes qué? La ciencia tiene la tapa del rompecabezas. La ciencia de seguro la debe tener porque la ciencia no usa la fe. O sea, la, fe, la ciencia no usa este sentimiento ilusorio de, de buenos deseos eh, para los, los gringos de este wishful thinking. ¡Ay, Javier! O sea, la fe no lo usa, la fe usa hechos y evalúa solamente lo que se puede ver y lo que se puede comprobar. La fe, la religión se queda con aquello que tú sientes, con aquello que tú prefieres que fuera así. Y alguien dice: entonces la ciencia debería de tenerlo y vienen a ser ahora los sumos sacerdotes de la verdad, las batas blancas de laboratorio. Pero tampoco la ciencia tiene eso, porque la ciencia tiene que hacer uso de la filosofía para poder hacer afirmaciones. La ciencia por sí mismo no dice nada. Los que dicen cosas son los científicos que evalúan la información. Ahora, alguien pudiera evaluar la misma información y llegar a conclusiones totalmente distintas. Pero es ahí donde tenemos que ver realmente qué método está respetando la información que tiene para llegar a las conclusiones que tiene. Cada quien tiene sus presuposiciones que prejuician muchísimo eh, la manera en que vemos las cosas. Los cristianos las tenemos. No crea que no. Todo mundo la tiene. Pero lo que yo quiero decir es que la ciencia realmente, aunque suena muy bien, la ciencia no puede comprobar muchas cosas. No puede. Simplemente tiene que asumir un montón de cosas también. Bueno... Como las preferencias no se pueden probar, si yo hiciera una encuesta de... Vamos a hacerla ahorita. ¿A quién se le hace que la nieve de chocolate es la más buena de todas? Levante la mano, por favor. ¿Ok? ¿Quién piensa que la nieve de vainilla es la más buena de todas? ¿Y quién piensa que la de pistache? ¿Quién se une conmigo, Somos minoría, siempre... Pero de lo bueno, poco. Sí... Si se fijan, como eso es de preferencias, tú no puedes saber, no representa una realidad como es. Esa preferencia depende de lo que el sujeto siente, gusta, piensa. Entonces tenemos dos cosas y aquí vamos a entrar. Existe la realidad subjetiva que depende solamente del sujeto, o sea, cómo el sujeto interpreta las cosas y cómo se siente individualmente. Nada más. Y existe la realidad objetiva que no depende de la persona, del sujeto, de lo, sino depende del objeto mismo. Por ejemplo, si yo digo el agua moja, ¿es eso una verdad absoluta, objetiva o una verdad subjetiva? ¿Wandy cuál? ¿Objetiva? Es objetiva porque el agua moja. El, el agua real. El agua real, el agua en polvo, pues no moja, pero no existe el agua en polvo. Pero el, el agua real moja. Esa es una verdad que si tú sintieras otra cosa, si tus eh, no sé, esa enfermedad donde no sientes cosas, si te echaran agua y tú dices, no, pues yo no siento que moje, eso no cambia la realidad del objeto del agua. Tú tendrás una sensación que rompe y que no se corresponde con la realidad, pero el agua moja porque moja. Entonces hay cosas que son simplemente porque son y hay otras que se sienten, pero aunque tú sientas algo, no afecta la verdad de esa cosa. Ahora sí, existe la verdad, podemos conocer la verdad, yo creo que sí E independientemente de lo que digan otras personas, sí podemos conocer la verdad Y la verdad es algo que es totalmente cierto para todas las personas en todo momento y en todo lugar Las verdades siempre son absolutas Cuando alguien dice una verdad relativa, lo que está haciendo es postular una verdad absoluta Disfrazada de lenguaje relativo Miren si algo es verdad, siempre va a ser verdad En todo tiempo y en todo lugar Como el agua, el agua siempre ha mojado El fuego siempre ha quemado Lo que huele mal siempre ha olido mal Las verdades siempre son absolutas y exclusivas O sea Son universales y son reales Se si aplican a todo individuo La ley de la gravedad es una verdad Es una constante Si tú dejas de creer en ella Tú no comienzas a flotar porque esa realidad está allí Es universal Es absoluta, es real Y no es afectada por tu percepción Y por tus sentimientos o tu disgusto De cómo funciona la gravedad Diría el hermano Turek No, no, no andamos por el mundo diciendo Mira ahí va otro Y le gritamos ¡hey! Si solamente crees volverás Porque no pasa si tú dejas de creer en la gravedad y a, Pues a ver qué te pasa Pero no, no afectas a la gravedad en sí misma Entonces Vamos a definir qué es la verdad La verdad es aquello que se corresponde con la realidad La verdad, en otras palabras, dice las cosas como son La verdad coincide como las cosas son Por eso nos importa la verdad, a todo el mundo le importa la verdad quien no ha estado en problemas, pues no piensa mucho en eso. Pero a los que nos han acusado legalmente de algo, que gracias a Dios tenemos aquí a, a Don Irán perezcano que ayuda muchísimo en situaciones así. A los que nos han acusado de algo, hemos solamente dependido de una cosa. Que alguien saque la verdad. Que el equipo de abogados saque la verdad. Que, que la institución donde trabajé muestre todos los videos de todas las cosas. Y vean, porque es mi palabra, contra lo que ellos dicen que es la realidad Gracias a Dios se demostró todo como era Y pues salí adelante Pero fueron seis meses donde la verdad para mí Fue el, mi pan de cada día donde decir Señor levanta bandera por mí Espíritu Santo por favor revela la verdad Señor sácame adelante Porque la verdad a todos nos importa En algún momento Y hay varias verdades sobre la verdad Que acá se las van a poner Y estas verdades sobre la verdad Pues son estas la verdad no se puede, descu- digo, no se puede inven- inventar, la verdad se tiene que descubrir Tú no te inventas las verdades Tú te inventas otras cosas que no son verdad Pero tú no te puedes inventar la verdad Tú la verdad la descubres porque eres consciente de cómo son las cosas en realidad Por lo tanto, obtienes esa información y dices Ok, si esto es así, entonces es verdad Entonces la verdad no se inventa, sino se descubre la verdad existe independientemente de los sentimientos o del conocimiento de alguien. Por ejemplo, Newton cuando descubrió la ley de la gravedad, pues eso fue lo que hizo, la descubrió. Él le puso nombre, pero él no se la inventó. Se pudo haber yuma- llamado la ley astrolopunketus o lo que usted quiera, pero seguiría funcionando de la misma manera. Porque la verdad se tiene que descubrir, no inventar. La verdad es transcultural. Esto quiere decir que afecta a todo objeto, a todo ser humano en todo tiempo y en todo lugar de la misma manera. Como lo vimos ahorita, el fuego quema. O el ser humano no puede respirar bajo el agua o el agua moja. Otra cosa es que la verdad no cambia. Nuestras creencias sobre la verdad pueden cambiar. Pero la verdad en sí no cambia. Miren, alguien puede cambiar ciertas cosas de lo que cree. Como decir, yo no creo que el estado debería estar recibiendo dinero de nosotros en ninguna forma en nada. Yo no voy a estar pagando esto. Yo no creo que los coches necesiten gasolina. Vámonos más recio. Yo no creo que un coche necesite gasolina, está recar. Yo creo que funcionan con suco. Entonces, usted se avienta un suco de jamaica y se lo avienta al coche, el coche va a funcionar. No va a funcionar. Porque esa esa verdad no va a ser cambiada por sus disgustos, percepciones o nada. Y es transcultural. Todos los coches en todo lugar funcionan con gasolina. Excepto los que están diseñados para no funcionar con gasolina. Ahora, los sentimientos personales no pueden cambiar la verdad. Alguien puede sentirse un lobo ahorita mismo. Pero no es un lobo. Genéticamente no eres un lobo. Alguien puede decir... Puede tener 65 años y sentirse como un chavalón y ponerse playeras pegadas y querer haciendo el Mickey allá al frío cuando están acá menos cuatro. Pero ¿qué cree? Tiene 65 años, se va a enfermar. No es un chavalón. Su autopercepción, lo que usted quiera pensar, no cambia la realidad de las cosas. Yo pudiera pensar que mido 1,75, hermano. Eso no puede ser verdad. Eso no va a cambiar la verdad de que. No le voy a decir, pero usted puede imaginárselo. Duele estas verdades, son harsh. Bueno, en otras palabras, todas las verdades son absolutas. Todas, no existe una verdad que no sea absoluta. Cuando alguien dice, esta verdad es relativa, lo lo vamos a ver ahorita, pero cuando alguien dice una verdad relativa, la está disfrazando para decir un absoluto. Fíjese las objeciones a la verdad. Hay unas objeciones que generalmente la gente hace, y esto yo lo he visto en algunos lugares, cuando voy a... A dar pláticas o a compartir Uno, sería no existe la verdad Ah, Esa aseveración se autodestruye en sí misma Porque me está diciendo que en verdad no existe la verdad Otros dicen no podemos conocer la verdad Toda verdad es relativa Es verdad para ti pero no para mí, esto es muy común Nadie tiene la verdad no juzgues a los demás o no juzgues. ¿Sabes por qué estas cosas suenan mal y están mal? Porque existe algo que se llama la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción en filosofía es muy simple. Una idea, un argumento, una propuesta no puede ser verdad y mentira en el mismo sentido. Punto. Una idea, un argumento, una proposición no puede ser igual verdad y mentira en el mismo sentido al mismo tiempo. ¿O es verdad? O es mentira Por ejemplo los que estamos casados lo entendemos mucho Si alguien me dice ¿Cuál es tu esposa? (risa) Yo tengo que decir Esa es mi esposa Porque si me equivoco de esposa (risa) Alguien no va a estar de acuerdo con esa percepción Y vamos a tener un problema Y no nos vamos a poner a debatir Filosóficamente de conceptos Va a ser algo grueso Porque la ley de la no contradicción me dice que una cosa No puede ser verdad y mentira en el mismo sentido Al mismo tiempo Y esto lo vemos en todos lados, cada vez que usted cruza la calle es el camión a usted ¿Sí o no? No pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo en el mismo sentido, es el camión a usted La ley de la no contradicción nos rige, la ley de la no contradicción la usamos todos Todo el tiempo, es más, en la Biblia la tenemos en Isaías 5.20 Y se lo voy a decir en, en la versión Reina Valera porque me sirve para lo que quiero decir El profeta Isaías en la R-RB 60 dice Hay de lo que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Que los que hacen de la luz tinieblas Y a las tinieblas la hacen luz Hay de los que a lo amargo le llaman dulce Y a lo dulce le llaman amargo El mismo Señor te dice esto no puede ser así Y después tenemos el Nuevo Testamento Que te dice de una misma fuente No pueden salir dos tipos de aguas La ley de la no contradicción está allí, implícita La tenemos, no puede ser amargo y dulce a la vez Tendrías que mezclar cosas porque no existe tal cosa como tal Ni la luz tinieblas, no existe la luz oscura Ni las tinieblas tenues Eh, Es una contradicción de términos Sería como decir un círculo cuadrado Como decir un soltero casado O como decir mi hermano biológico es hijo único o como decir, mis padres biológicos este, no le sobrevivieron ninguno, ningún hijo. O como decir, todo lo que diga es mentira. O todas las generalizaciones son malas. Esa la van a entender algunos mañana, la de las generalizaciones. Pero piénselo, que usted pueda formular algo para decirlo no representa una realidad. Es decir, el círculo cuadrado, que tú lo puedas decir, está violando las figuras geométricas o es círculo o es cuadrado. Que tú lo puedas pronunciar no cambia las realidades. Por eso la ley de la no contradicción nosotros, nosotros la usamos y la tenemos y está en la escritura y el Señor la marca una vez más. El que no está conmigo o por mí o a mi favor no junta, desparrama, porque tú no puedes juntar desparramando. Es imposible, la ley de la no contradicción la tenemos ahí. Entonces sabemos que existen tales cosas como la verdad porque tenemos la ley de la no contradicción. Ahora yo les voy a enseñar algo que me sirvió muchísimo, que es la táctica del correcaminos. Quienes han leído el libro de tácticas de Greg Kokul, tal vez les suene muy parecida. La táctica del correcaminos es simple. Generalmente los cristianos lo que hacemos es que cuando alguien nos ataca o dice algo que nosotros consideramos que no es verdad, rápido los contraargumentamos y nos dejamos ir con todo. El 1, 2, 3, fum, 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 izquierda Y vámonos, o sea, es rápido Pero sabe que hay una manera más simple De hacer amigos, de extender Las pláticas, respetar a la otra Persona y darle el valor que Dios le da como Imagen de él Y nosotros estar del lado de Dios Donde no esparramamos y nos juntamos dándole el valor A la persona que el Señor le da Y esto es muy simple Hay que hacer algunas preguntas Cuando alguien nos ataca Por ejemplo que alguien le dice Los pastores solamente quieren el diezmo Rafa o ninguno de de nosotros como pastores Nos pondríamos a hablarles de malaquías Y explicarles todo ese tipo de cosas ¿Sabe por qué? Porque quien hace el ataque Tiene la responsabilidad de tener toda la evidencia Para respaldar su ataque Yo no tengo que defenderme de nada Alguien tiene que tener la evidencia cuando lo ataca Y el cristiano generalmente se defiende dando evidencia Cuando es la persona que ataca La que debería tener la evidencia del por qué lo está diciendo yo preguntaría, si alguien dijera, los pastores solamente quieren el dinero Yo le preguntaría, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Sabe, yo no estoy proponiendo nada, no estoy respondiendo nada No estoy peleándome con nadie Lo que estoy haciendo es que la persona dé las evidencias del por qué él piensa eso Generalmente se va a resumir a que vio a alguien en, en, en internet mal representando la figura del pastor pero no a todos los pastores en todo tiempo y en todo lugar. No fue a hacer una encuesta a todas las iglesias y les preguntó. "Hey pastor, ¿tú todo lo que quieres es el dinero o si sí te importa predicar? No, pues la feria va a... Ah, pues este pastor. No, no hizo esa encuesta, no existe tal cosa. Entonces yo preguntaría, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O, o yo le diría, ¿a qué te refieres con diezmo? Tal vez no entiende diezmo y nomás lo está soltando. Y no sabe a lo que está refiriendo Cuando alguien me dice Todos los cristianos son hipócritas Yo nunca me defiendo Siempre le digo ¿Qué ¿qué entiendes? Y mi esposa siempre me ha escuchado con esto ¿A qué te refieres con hipócrita? Tal vez no sabe lo que es un hipócrita Y lo malentiende Tal vez piensa que hipócrita es No poder vivir a la altura de algo Eso no es ser hipócrita Hipócrita es pretender Que tú vives a la altura de algo cuando Cuando tú no puedes vivir a la altura de algo Eso es ser hipócrita No el no cumplir cierto estándar, eso no es hipocresía Los cristianos somos la gente Más consciente de cómo no queremos ser Dígame que no, los cristianos somos La gente más consciente de cómo No quisiéramos ser, de todos los días Diciendo al Señor, Señor transformame, moldéame Señor arranca por favor, casi bien Románticos, yo te doy toda mi voluntad Llévate todo y el Señor te dice Sí, pero te devuelvo tu voluntad, porque para que Tu amor sea significativo, tiene que ser Personal, voluntario No forzado El amor forzado es una violación, pero ese es otro tema. Entonces, la táctica del correcaminos tiene que ver con dos preguntas. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y luego propones algo. ¿Has considerado qué? Después de que has recibido información de la persona. ¿Va? ¿Se acuerdan del correcaminos? Los que estamos más grandes, el coyote siempre puso trampas y siempre le caían las trampas a él. Nunca cogió al correcaminos. Siempre le iba mal. Si pintaba un mural en una piedra, resulta que el correcamino sí pasaba y él no. O le salía un tren, o le salía un camión y lo aplastaba. Siempre terminaba machacado por su propia trampa. Cuando alguien nos lanza una trampa, la táctica del correcamino nos sirve para hacer conversación y no responder así nada más. Y vamos a hacerle preguntas a la afirmación. Ahora, paréntesis, esposos, esto nunca va a funcionar en el matrimonio. O sea, si mi esposa me dice... Lucas, es que tú nunca haces nada. Yo no le digo, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Se me pone histórica. ¿sabes? Tiene una lista de, de 10 años de casados para responder eso. O sea, es el único lugar donde no funciona porque en el matrimonio no queremos ganar debates. En el matrimonio nos apoyamos y velamos uno por el otro. Pero en otro lado siempre ha funcionado y no me ha dejado morir. Entonces, considérela. Ahora sí, vamos a ver, hermano. Vamos a hacerle algunas preguntas a las aseveraciones o a las objeciones de la verdad. Fíjense, la verdad que tiene objeciones como no existe la verdad y todo eso, vamos a hacerle algunas preguntas. Nada más. Agarramos la afirmación que han hecho y se la devolvemos la misma afirmación en una pregunta. Simple. No existe la verdad. Yo preguntaría, ¿es eso verdad? Si me dice que sí pues yo no sé qué me está diciendo. Porque si es verdad que no existe la verdad, entonces la aseveración que no existe la verdad es verdad, por lo tanto, pues yo no sé qué me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Es verdad que no existe la verdad, sí. Eso incluye lo que me estás diciendo. O lo excluye, o sea, se fija, Usted nomás hace una pregunta a la afirmación La devuelve igual en forma de pregunta Y la otra persona va a tener que ver O lo absurdo de lo que está proponiendo Y nos va a abrir camino para poder hablar De lo que queremos decir La otra es, no podemos conocer la verdad Otra vez, yo preguntaría ¿Y cómo sabes eso? Porque si no podemos conocer la verdad Pero él conoce que no podemos conocer la verdad Y es verdad Eh, pues No soy muy inteligente Pero ahí algo suena mal ¿O nada más él conoce lo que no se puede conocer? No, o sea, por más que le busquemos, está mal. La otra es, no existe la verdad absoluta. Fíjese, yo no estoy argumentando en contra de nada. Pudiera agarrar cada una de esas y hacerla una clase. Y así se debe contestar esto. Pero yo no estoy contestando nada, me interesa la persona. Que ese es el punto de la Apologética. No solamente dar una razón, una defensa, como si estuviéramos siempre con la espada desenvainada, es dar razón y defensa porque la persona tiene valor y el Señor le ha dado a esa persona un valor que a ti te debería de importar. Por lo tanto deberías de saber lo que conoces, cómo lo conoces, para que no se te vaya nadie y seas un buen pescador de hombres para el Señor, ese es el punto de la apologética. La apologética sirve para compartir, evangelizar, responder, ayudar a los hijos, a, a todo mundo Y sirve también de manera personal y esa la vamos a ver al final Entonces, no existe la verdad absoluta Yo preguntaría, ¿estás absolutamente seguro de eso? Si me dice que sí, una vez más yo no sé qué me está diciendo Se fija, cuando alguien dice, esto es verdad para ti, pero no para mí esto es un poco más sutil, pero yo preguntaría, ¿es eso verdad para todos? O sea, ¿es verdad para todos que existe la verdad para ti y para mí? Porque si es verdad para todos que existe tal cosa Como una verdad para ti y para mí Pues entonces es verdad para todos Por eso no puede existir que haya una verdad para ti Y otra verdad para mí porque es verdad para todos ¿Cómo se los digo Se se autodestruye en sí mismo No cumple su propio estándar estas afirmaciones Por eso hay que hacerles la misma pregunta A a las afirmaciones Por último eh, No deberías juzgar a los demás Yo preguntaría ¿Me estás juzgando por juzgar? Porque ese es un juicio. No juzgues a los demás. Está imponiendo un no sobre alguien que él dice que está mal, que nosotros los cristianos impongamos un no sobre otra persona. Entonces me dicen, no juzgues. Yo preguntaría, ¿me estás juzgando por juzgar? No cumple su propio estándar. Se autodestruye en sí mismo este tipo de afirmaciones. Ahora, ¿por qué comencé con este tema? Porque la verdad es muy importante, hermano. Winston Churchill dijo en alguna ocasión... La verdad es lo más importante en el mundo. Tan importante que generalmente está custodiada por un montón de guardaespaldas de mentira. O sea, para llegar a la verdad, tienes que quitar un montón de cosas que no son verdad. Andrei Sukharov, este científico ruso de la Segunda Guerra Mundial que inventó la bomba de hidrógeno, cuando vio todo lo que iba a pasar y después se ganó un premio Nobel de la Paz por mm, tratar de contrarrestar todo eso, dijo, la bomba atómica no es lo más poderoso en el mundo, es la verdad. La verdad brilla cuando tú la necesitas, cuando tú no necesitas la verdad generalmente nosotros no estamos en una búsqueda de la verdad, generalmente el ser humano está en una búsqueda de la felicidad Piensa en cualquier amigo de usted que, no, que usted le ha compartido y que no quiere aceptar nada del Señor ni venir aquí y dígame si está en una búsqueda de la verdad absoluta, concreta o simplemente está en la búsqueda de la felicidad personal, va a estar en búsqueda de la felicidad personal Porque en ese momento no le brilla la verdad No necesita la verdad aparentemente Pero todos necesitamos la verdad La verdad es lo que que más deseamos nosotros Pero aparentemente es lo que menos apreciamos En muchas situaciones Jesucristo dijo Conocerán la verdad Y la verdad los va a hacer verdaderamente libres Juan 8.32 Tienes que conocer la verdad porque la verdad se puede conocer La verdad tiene consecuencias Si tú no la conoces vas a ser esclavo de un montón de cosas Que no representan la vida como es Ni la espiritualidad como es Ni el ser de Dios como es Ni a ti mismo como es Pero si tú conoces la verdad te hará libre de todo eso Y conocerás cómo te ve Dios ¿Cómo has sido creado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Realmente se puede vivir una vida correctamente? ¿Que agrade a Dios? ¿Qué existe después de esta vida cuando el ser humano Cierra los ojos? Conocerás un montón de verdades a las cuales tú O yo no estaríamos expuestos de otra manera Por eso el Señor dijo tienen que conocer la verdad Y en San Juan 14, 6 Bueno del 1 al 6 En San Juan 14 el Señor Jesucristo está con los apóstoles Y les dice ¿Saben qué? Les voy a decir algo, no se angustien tanto No entren en caos, creen en Dios Crean también en mí ¿Saben qué? En la casa de mi padre hay un montón De lugar para ustedes, o sea, sobra lugar Hay vasto lugar Voy pues a prepararles yo lugar A la casa de mi padre, para donde yo estoy Ustedes también estén Y si me voy Volveré y los tomaré a mí mismo Y los llevaré conmigo mismo Si estas cosas no fueran así Vean la sinceridad Y lo lindo de nuestro Señor Jesucristo Si esto no fuera así yo se los hubiera dicho Pero ya se los dije Voy y vengo ¿Y saben qué? Ustedes ya saben el camino Y pues nunca faltamos nosotros los que leemos Y pensamos que no dice lo que quiere decir la Biblia ¿Verdad? Y le pregunta eh, Uno de los discípulos Le pregunta No Señor No conocemos el camino En el versículo 5 le dice Eso se lo dijo Tomás Y luego le dice: No tenemos ni idea de a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres saber realmente cómo es la realidad absoluta de todo? Acércate a mí, yo te puedo mostrar cómo puedes crecer, irla conociendo. Yo soy la verdad, no hay carencia en mí de nada. No hay oscuridad en mí de nada. Y yo soy la vida. Y el Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal en Juan 17, dijo: Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. La vida eterna se puede conocer. Lo que pasa después de la vida de aquí y ahora, en el allá y después, se puede conocer. Y Pedro dice en Primera de Pedro 3.15: estén siempre preparados para presentar defensa. En otras palabras, razones De la esperanza que hay en ustedes Cuando alguien se los demande Pero háganlo siempre, por favor Dice, con humildad y respeto La apologética no sirve para esto Le das valor a la gente Tienes humildad porque No te crees que sabes mucho Tienes respeto por aquello que Dios Le ha dado dignidad Lo respetas Y tú das respuesta a ellos. Pablo en Colosenses 4.6 dice que que sus pláticas siempre sean así como sazonadas con sal. Como bien ricas. Como que hay entre ustedes una buena plática agradable. Sean cordiales para que sepan responderle a cada quien. Es el valor que el Señor le da a la apologética. Es el valor que, que nosotros deberíamos de darle a las personas. Y a la forma en que compartimos el mensaje. ¿Y sabe qué? La apologética en este dos minutos que me quedan. La apologética sirve personalmente. Le voy a decir por qué, porque en esta vida en la que usted y yo andamos suceden muchas cosas de las cuales nadie está preparado Y la vida nos golpea dura y es congruente con la realidad que dijo Jesucristo Y hey, en el mundo se les va a afligir, van a venir aflicciones pero tranquilos, sigan confiando en mí Porque no están solos, hay victoria a través de mí Saben, hace cinco años yo perdía a dos de mis sobrinas de cinco y siete años en un incendio El que quemó la casa las encerró en un cuarto Y La casa se prendió y ellas murieron Abrazadas, quemadas Me costó un montón, como he hecho meses Poder hacer todo el conocimiento que tengo De Dios, de apologética, de griego y todo lo que usted Quiera, como un embudo, metérmelo en mi Situación particular, personal De decir, cómo entras tú Señor En este dolor, cómo entra la armonía De las cosas que yo no quiero que sucedan Que están sucediendo La apologética me llevó A algo, el Señor Dijo, búscame Y vives a todo hombre que me pone atención a las palabras que yo digo, lo voy a comparar como un hombre que sabe construir su vida sobre aquello que jamás se va a derrumbar, van a venir las tormentas, pero no van a poderte derrumbar sabes creyente las tormentas han venido un montón pero he estado parado sobre la roca del Señor, ha sido muy generoso y el Señor puede ser muy generoso contigo y con todo aquel que se acerca a Él aprende de Él aprende apologética dale el valor a las personas y gana a las personas que el Señor quiere que vengan a su casa a morar con Él. Se me acaba el tiempo, ¿qué te parece si oramos? Padre, de este lugar nos vamos. De este lugar, Señor, nosotros nos despedimos. Y agradecemos muchísimo que exista. Que existan lugares donde su nombre, Señor, puede ser dicho un montón de veces. A través de un micrófono, a través del sonido, sin problema. Donde nadie, mi Dios, nos oprime acerca de nada. Le amamos, le bendecimos. Usted es maravilloso, enséñenos, Señor. A interpretar nuestra vida A través de los ojos de la fe Y no nuestra fe a través de las situaciones De la vida por favor Fortalezcanos y auxilia a todo aquel Que le ama y que le busca en verdad Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén